0: Проблема не в самой соцсети, а ты какую-то потребность закрываешь за счет этой соцсети. Если ты уберешь соцсеть, эта потребность не исчезнет.
1: Обсуждение искусственного интеллекта, то, что он заменит нас или нет, не заменит и так далее. Это тоже. Да замен... Да да замените ужас, уже,
0: нас. А когда ты смотришь полезный контент, это происходит психологический моральный рост. <с финансовый, <с рост финансового благополучия. Эн...
1: Энергия денег. Если это, допустим, интернет, который создан из милитаристских целей, насколько его дальнейшее развитие будет действительно на пользу человечеству? То
0: есть, если бы в нашем мире не было бы самокатов, хуже бы не стало. Лучше? Мне кажется, да.
1: Допустим, жизнь наших родителей или даже бабушек, дедушек, они за свою жизнь увидели развитие так Такого огромного количества технологий никто за историю человечества не испытывал на себе.
0: Никакие психологические травмы мы не вызываем. Ну,
1: тогда появился интернет.
0: Просто... Ну, другое чего какое-то.
1: Танцы с бубнами вокруг алгоритмов, никто не знает, как они работают, потому что это зачастую коммерческая тайна, то, как они работают.
0: Количество подписчиков, лайков, я не знаю, сердечек на сторис и так далее, оно дает нам ощущение, что мы как будто бы находимся в комьюнити.
1: детей! Одно всего!
0: Почему такое огромное количество каких-то локальных, подзалупных, <laughs> в том числе, Unity. Давайте все, часть запретим. Часть будет контролировать Большой Брат. Вот такие вот мои прогрессивы. Такие на основе. А
1: у нас сегодня бонусный выпуск к Капитализма» с видео. Еще впервые мы записываем подкаст с видео именно вместе, да. потому что у нас был эпизод о личном бренде, который мы записывали по отдельности. И это новый для, для нас формат.
0: Ужасное в этом, то что нельзя перебивать друг друга и сдавать звуки. А еще я то обычно, ну ты то больше говоришь, чем я на подкасте, поэтому я знаешь могу что-нибудь посидеть, что-нибудь там покурить, что-нибудь там подумать. А тут надо все время сидеть и тебя внимательно слушать. Mm -hmm. Тоже тяжелая задача.
1: Мы сегодня записываем выпуск про технологии и про то, что мы хронически онлайн. Я поговорим про это, про вот эту проблему быть хронически онлайн. И давай начнем с того, что расскажем про то, как у нас с технологиями. Прежде чем мы перейдем к самой теме, как у тебя дела с этим? Как ты? Какие у тебя отношения? Какой у тебя скринтайм?
0: Ой, у меня уже... ну ты имеешь в виду, как часто я пользуюсь гаджетами?
1: Да, но вообще Ужасно
0: много. Ну, я, я очень сильно зависим от э, телефона, вот. И я в меньшей степени, на самом деле, по пользуюсь там компьютером, планшетом, или, я не знаю, если мы говорим про технику, стиральной машинкой или плитой. Да. То есть я живу с телефоном, и у меня, на самом деле, мне кажется, какая-то не то, что зависимость напрямую от скроллинга или от контента. У меня, например, есть какая-то тревога, что вот если мне написали сообщение, мне нужно сразу на него ответить. И если я знаю, что это, например, рабочий день, да, я знаю по-любому, что мне написали миллиард сообщений, и мне вот неспокойно. И неспокойно от того, что... Ну, в целом, ладно, не хочу вот уходить. но короче, все в том, что я, конечно, зависим. И у меня экранное время, наверное, часов 11-12 в день точно. Вот. Но я работаю в телефоне, я в компьютере почти не работаю. То есть, мне кажется, те люди, которые работают в компьютере, у них же нет экранного времени, не считай, совместно. Угу. Так что я себя этим самым оправдываю. Да. А у тебя получше с этим, мне кажется.
1: У меня экранное время часов, наверное, 6 на телефоне, но я работаю на компьютере. И в, на компьютере... Ну, на компьютере я не захожу в соцсети. То есть, как бы, если я работаю на компьютере, то я как бы не скролляю, ну, то, кроме YouTube. Вот единственное, что YouTube могу позалипать какое-то время. Но у меня вот, по большей части, проблема со ступым скроллингом, когда ты, типа, без всякого смысла тупо скроллишь э, как как тики токи тик-ток, кстати нет вот больше инстаграм какое-нибудь такое
0: А что ты скролишь в Инстаграме
1: Просто ленту типа скроллишь и смотришь друзей, сторис какие-то mm -hmm. и почему вот сторис это самое тупейшее, потому что мне кажется, что абсолютно все смотрят, ну вот, типа, на пол истории, так вот пум-пум-пум-пум-пум, пум быстро. Но только вот э, подписывайся, кстати, на наш Инстаграм, потому <с> что да, там много контента. Когда речь заходит о том, чтобы фолловить нас в Инстаграме, смотреть наши соцсети в Инстаграме, то, конечно, да, ребят, заметили, это хронический онлайн Не, и скринтайм. Ты... <с>
0: когда ты смотришь какой-то контент блогеров или там мемы или так далее, это происходит э, отубение. А когда ты смотришь полезный контент, это происходит психологический моральный рост, финансовый, рост финансового благополучия.
1: Энергия денег.
0: Кожа становится чище, тело, так знаешь, как-то. Ну, вот это все явления, эффект от, от того, что люди подписываются на занятия. Ну, реально мы проводили исследования, и ну, это факт.
1: Да, да, определенно Это в мире науки подтвердили это. Да, но ну, давай, короче, поговорим на самом деле немножко о, о том, что вообще такое технология, потому что есть такой момент, что люди технологию понимают довольно... Короче, это как будто бы очень узкое понятие, и они думают, что это вот, ну, компьютеры, это вот что-то с проводами, с какими-то чипами, вот это технологии. И я хочу вам почитать отрывок из Snow's World e Neoludit Manifesto. Знаете, что такие лудиты?
0: Ну, я, я читал. В моем сценарии. В <смех> своём не знаю. Ну,
1: не у лудитов ты прочитал. А лудит — это на самом деле движение, которое было в Великобритании на расцвете индустриальной революции, когда только появились первые машины, которые используются для производства. И люди, которые работали на фабриках, рабочие, они переживали за то, что они потеряют работу, и они крушили эти машины. И это достаточно было как бы развитое и очень популярное движение и действительно это было достаточно опасно тем, потому что многие вещи, да, материальные ценности были уничтожены со стороны рабочих, потому что они грозили безработицей этим рабочим. И часто очень, когда люди обсуждают лудитов, они их воспринимают как, знаешь, таких тупых, каких-то рабочих, которые просто крушили технологии, они были против прогресса, они были против того-сего. Сейчас появилось движение, которое напоминает чем-то лудитов, и они называют себя неолудитами. И в чем заключается их... Как бы требования, скажем так, вот мы сегодня его узнаем, потому что это очень интересно, и оно, это связано с хронически онлайн, поэтому, чтобы чуть глубже пойти в эту тему, начнем с...
0: Чтобы у меня было побольше экранного времени, ой, экранного. Для того, чтобы у меня было побольше экранного времени, я прочитаю. Что такое технологии? Подобно тому, как недавние общественные движения оспаривали идею о том, что существующие модели гендерных ролей, экономических организаций и семейных структур обязательно являются нормальными или естественными, так и движение не у пришло к признанию того, что технологический прогресс и виды технологий, создаваемые в нашем обществе, не являются просто тем, что есть. Как отмечал философ Льюис Мамфорд, технология состоит не только из машин. Она включает в себя технику эксплуатации социальные организации, которые делают конкретную машину работоспособной. Кстати, интересно, социальные организации, которые делают. По сути, технологии отражают мировоззрение. То... Какие формы технологий, машины, техника, социальные организации рождены тем или иным мировоззрением, зависит от его представления о жизни, смерти, человеческом потенциале, отношениях людей друг с другом и с природой. В отличие от мировоззрения большинства культур мира, особенно коренных народов, мировоззрение, лежащее в основе современного технологического общества, поощряет механический подход к жизни, рациональное мышление, эффективность, утилитаризм, научная отстраненность, убежденность в том, что место человека в природе ⁇ это место собственника и хозяина. В результате появляются такие технологии, как атомные электростанции, лазерные лучи, спутники. Такое мировоззрение породило и развило военно-промышленный научно-медийный комплекс, многонациональные корпорации и разрастание городов. Для того, чтобы остановить разрушение, вызванное такими технологиями, требуется не просто регулирование или ликвидация отдельных элементов, таких как пестициды или ядерное оружие. Для этого необходимо по-новому взглянуть на человечество, по-новому отнестись к жизни. Для этого необходимо сформировать, по сути, новое мировоззрение.
1: Да, это очень интересно, потому что, наверное, очень часто, когда мы говорим о технологиях, это идеалистическое представление о том, что какие-то люди такие, знаешь, сидят такие пум, какая-то идея в их голове родилась. И они создают эту, э, эти технологии из своей головы, грубо говоря. Как будто бы это вообще никак не связано с их э, реальностью, с теми условиями, в которых они живут, условиями общественными, социальными. То есть это полная оторванность она как раз-таки приводит к тому, что мы рассматриваем технологии как нечто, ну да, само собой разумеешься, и э, результат чего-то гения и так далее. Частично это типа «это и так?» но с другой стороны как uh, пишет uh, краски чаллюс Лендинг, она пишет о том, что все технологии являются политическими дальше в своем манифесте. Короче, она пишет о том, что все технологии носят политический характер. Причем по технологиям важно понимать, что это не только компьютер, плита, что еще вот то, что все здесь находится, на этом столе. Это в том числе медикаменты, это в том числе способы приготовления пищи, это такие вещи, какие-то супер повседневные, к которым мы, мы очень сильно привыкли. и уже невидимых как технологии, но на самом деле это технологии даже в какой-то какой мере все химические там штуки, аля помыть посуду, там, да, это тоже в какой-то мере технология.
0: Ну значит, это все можно назвать технологиями. То есть тут, но ну, имеется в виду, что под технологиями подразумеваются конкретные технологии и еще результаты деятельности использования каких-то технологий. То есть, условно для того, чтобы тебе просто провести химию, тебе же нужно использовать какие-то установки, технологии, там, производство завода и прочее.
1: Да, ну, мы, короче, сейчас будем в основном, конечно, говорить про интернет, да, допустим, как, как технологию.
0: Угу.
1: Вот, и... Информационные технологии, скажем так, да, то, что через что мы информацию получаем. И к началу уже, да, все технологии носят политический характер. Вы пишет социальный критик Джерри Мандер, в книге «Четыре что за ликвидацию телевидения технологий не являются нейтральными инструментами, которые могут быть использованы во благо или во зло, в зависимости от того, кто их применяет. Они являются сущностями, которые были сознательно структурированы для отражения и обслуживания конкретных классных интересов, конкретно исторических ситуациях. Технологии, созданные массовым технологическим обществом, это технологии, которые служат сохранению массового технологического общества. Они, как правило, структурируются для достижения краткосрочной эффективности, простоты производства, распределения, маркетинга и получения прибыли или для ведения войны. Как следствие, они создают жесткие социальные системы, институты, которые люди не понимают, не могут изменить или контролировать. Мне кажется, это настолько, типа, труп. Это очень важное упущение, что мы не воспринимаем технологии как часть рождения той власти, той э, материальной да, среды, в которой мы существуем. То есть интернет, да, тот же, когда мы смотрим на его историю, мы понимаем, что это милитаристское военное изобретение, которое было создано специально для этих целей. И то, как он развился, это тоже не случайно. То, что как мы, как интернет сейчас функционирует, у нас будет еще, кстати, выпуск, в котором мы будем отдельно обсуждать слежку в интернете за всем, что мы делаем. Это будет просто... Я хочу вынести это, эту тему из того, что... Почему интернет сам по себе, да, может быть опасным для человечества в целом в будущем. Но, короче, суть в том, что все негативные последствия и эффекты, они не случайны. Это, никакая... это не какое-то совпадение, это не то, что что нельзя было предвидеть. Это было вполне возможно предвидеть, потому что это порождение. Короче, если ты понимаешь, от чего это все идет, то ты можешь представить, какие-то эффекты может нести, потому что это ча часто происходит в, просто в разных типа сферах. Короче, это такой заход в тему с того, что типа технологии. Очень часто мы понимаем очень поверхностно и такие типа, ну, там, да, появился интернет, появился компьютер. Ну, короче, типа, окей. Okay.
0: Я знаю, что не совсем понял часть про то, что сама по себе технология не является нейтральной, а в зависимости от контекста, насколько, ну, насколько я понимаю, в зависимости от причин и контекста, в результате чего эта технология была создана и внедрена, уже можно сделать вывод о том, хорошо это или плохо. Правильно я понял?
1: Это мы потом сейчас посмотрим, насколько хорошо или плохо, но неолудиты, они на самом деле... У них есть вот программа в этом манифесте, да, в этих заметках к манифесту. И в этой программе первый пункт э — это dismantling of the following destructive technologies, nuclear technologies, chemical, uh, genetic engineering, television, electromagnetic technologies, computer technologies. То есть полностью, типа, упразднение их раз... Э Uh, не знаю, dismantling, как это переводится у слова на русский язык, демонтаж, <laughs> разборка. Да, ну, кстати, демонтаж тоже, знаешь, это же не просто давайте мы уничтожим их и никогда не будем к ним возвращаться, это то есть демонтировать и подумать, как uh, мы можем их перестроить, возможно. Второй пункт — это be search for new technological forms, то есть поиск новых технологических форм. Третий пункт. We favor the creation of technologies in which politics, morality, ecology and techniques are merged for the benefit life И они должны быть community-based, organic, biological, conflict resolution technologies, decentralized social technologies. И четвертый пункт. We favor the development of life enhancing worldview in Western То есть, на самом деле, очень интересно, и я прикреплю ссылку на весь манифест полностью, типа, прочитать он небольшой, типа, можно легко перевести на русский. И я, кстати, пыталась найти его на русском языке, но я не нашла, к сожалению. Только одну статью я нашла про него, про этот э, манифест. Да, и в этом плане э, неоли, неолудит не выступает за то, что мы должны остановиться и подумать, что технологии, как они на нас влияют, и насколько они действительно нам пользу созданы. Если это, допустим, интернет, который создан из милитаристских целей, насколько его дальнейшее развитие будет действительно на пользу человечеству. И прикол в том, что в 60-е годы в Америке были протесты, на самом деле, против создания всемирной uh, World Wide Web), потому что люди уже тогда могли представить, какие могут быть негативные последствия, и они протестовали против этого. То есть это было. То есть тогда уже, это причем студенты Гарварда делали. А еще хотела дать немного контекста, типа, к этому манифесту из другой книги, в которой я узнала про него, собственно. В 90-е годы группа людей, называвшихся себя неолудитами, объединилась вокруг работы вот этой э, женщины, психотерапевта, специализирующей на восстановлении после травм. Она придерживалась мнения, что технология сама по себе не является злом. Нынешнее состояние технологического лошадра вредно для многих что все технологии должны подвергаться критике, и если они кажутся несостоятельными с точки зрения благополучия человека и экологической устойчивости, от них следует отказаться и найти альтернативный путь. Все технологии политичные, отверждала она, что мы уже прочитали, и создают вокруг себя социальные структуры, которые способствуют сохранению технологий, они а приносят пользу их пользователям. То есть, короче, мне кажется, это супер суперинтересный и важный поинт.
0: Я знаешь, я, ну, просто я пытаюсь примеры привести, да, чтобы в, в поддержку этой теории, вот мне кажется, например, электросамокаты, да, и вот это, я думаю, это та технология, которая не приносит никакой пользы глобально, она приносит только экологический вред, потому что это батареи, производство и так далее, оверопотребление, и это, не знаю, травмы, аварии и прочее. То есть, если бы в нашем мире не было бы самокатов, хуже бы не стало, лучше, мне кажется, да. Я думаю, какие-нибудь социальные сети, потому что все равно социальная сеть основывается на огромное количество технологий. Угу. Если бы какого-нибудь э, slash Экс завтра не стало...
1: Возможно, или... бы миру стало лучше, если бы Экса не стало.
0: Да. <свят> да, мир бы стал лучше. Если бы Трец, да, этот Цукерберг бы не запустил, тоже, чтобы поменялось, а это все равно использование большого количества ресурсов. Да. да. Поэтому ну вот с этой точки зрения, да, если привести примеры, какие технологии, какие результаты технологии, либо не существовать, и это принесло бы пользу, можно такой список накидать вообще немаленький.
1: Да, это, знаешь, забавно то, что, типа, важно не только обсуждать технологию, типа, в отрыве от политического контекста, а важно обсуждать ее в контексте этого, угу. и поэтому, когда мы будем говорить про... Капитализм Плешки, я уже заспойлеру название этого эпизода, мы будем говорить конкретно про то, как развился Google, почему Google стал тем, что, чем он является сейчас, почему Facebook развился так. И это произошло в контексте капитализма и то, как они, вот как они сейчас, какими сейчас эти соцсети и uh, search engines, как называется, поисковики, какими они являются. Это результат капитализма. То есть, если бы это развивалось в какой-то другой экономической модели, uh -huh. экономической стадии, не знаю, как назвать <с> в каком-то другом гиперобъекте не капиталистическом, то, возможно, был бы совсем другой результат. И да, короче, мы еще посмотрим более подробно. Второй, второй момент. Скорость развития технологий. Короче, есть одна книга у Элвина Тофлера. Она называется Future Shock. Он там измеряет в количестве жизней, как быстро в количестве, да, в какой-то средней статистической жизни по длине, сколько технологий появилось за сколько жизней. И, допустим, он пишет в том, что изобретения вплоть до последних одного-двух отрезков 80 лет или около того происходили медленно в течение столетий. Колесо, огонь, гончарное дело, даже язык. Сельское хозяйство, повозка, правые двигатели появились не за несколько лет, а за несколько жизней, чтобы получить э, широкое распространение в обществе. В то время как самолеты, космические полеты, компьютеры, химиотерапия, роботы, надежная контрацепция, ядерная энергия, антибиотики, музыкальные записи, пересадка органов и интернет все это было изобретено за последние две жизни: это лишь мало толика тех изобретений, которые изменили мир за этот период. Я сейчас ставлю картинку в видео. Те, кто слушает подкаст, увидят ее в описании: Technology adoption in US Households, типа, да, с 1860 года до 2019 -го, мы видим, типа, да, что там 1900-1920 год, как, пф, типа, резко вверх, типа, развитие идет И это в том числе, допустим, такие вещи, как э, туалет <t -2> со, со смывом, плаш-туалет, <с -2> <Flesh -2>, electricity access, running water, vacuum, refrigerator, ресурс, да, э, и так далее. Ну, то есть, короче, мы за нашу, э, за предыдущую жизнь, вот, допустим, жизнь наших родителей или даже бабушек дедушек, они за свою жизнь увидели развитие такого огромного количества технологий, никто за историю человечества не испытывал на себе. И есть э, такое понятие в антропологии time-space compression — это когда, допустим, раньше людям, чтобы добраться от, э, не знаю, от э, Португалии, грубо говоря, до, до США, нужно было, типа, знаешь, три месяца на какой-нибудь корабле, да, пароме. Сейчас мы можем добраться за 6 часов, да, вот это большое расстояние преодолеть. То есть для нас время и расстояние спрессовалось. Раньше это требовалось там два месяца или больше, я не знаю точно сколько. Сейчас это шесть часов. То есть это настолько жесткое ускорение жизни, что наше тело, наш мозг, он просто типа не справляется с этой компрессией. Это слишком быстро, это слишком много типа для нашей психики. И прикол в том, что очень многие люди... Типа, есть даже куча всяких теорий о том, что компьютеры, излучение, всякие микроволны и так далее, микроволновки, когда появились, ты, наверное, помнишь это, типа, то, что все думали, что они вызывают рак и Не так далее, думаю. и тому подобное, То, что, типа, а-ля излучение же, Но. да, микроволны и так далее. И было очень-очень много теорий, и до сих пор этого очень много, особенно, знаешь, всех людей, которые интересуются, типа, темой здоровья, что это очень вредно — пользоваться технологиями, что они вызывают рак, что они вызывают это, головные боли и так далее и тому подобное. И люди очень, есть типа даже как бы, движение людей, которые считают, что их технологии делают больными. Они носят какие-то специальные приборы, чтобы защитить себя от излучения, они не могут жить в городе, они хотят переехать в деревню, где вообще ничего нет, никаких компьютеров и так далее. Как бы это такой крайний вариант того, как люди ощущают, что типа, технологии влияют на нас. И мы очень часто с другой стороны как будто бы недооцениваем это влияние, тоже как бы сбрасываем со счетов. Такие, ну нет, мы-то знаем, что типа, научно подтверждено, что там никакого излучения, которое типа, бывает, нет.
0: Ну, не знаю, я все таки меня с точки зрения вопросов пользы и вреда технологии, но беспокоит этот вопрос с позиции не там здоровья, заучения и так далее, а больше на психологическое здоровье.
1: Так это тоже здоровье.
0: Ну, но психологическое.
1: Ну, так люди тоже считают, что депрессию, тревогу вызывает это... Что это как Я же
0: не спорю с тем, да. что он не вызывает. Я просто говорю о том, что если говорить про степень влияния технологии на нашу жизнь, то меня больше волнует психологический аспект, нежели физиологический. Вот. То есть если я там испорчу глаза, ну, ладно, это, мне наверное, не очень хороший пример, что ну, у меня хорошее зрение, и как-то оно ну, у меня за все это время пользования гаджетами не ухудшилось, но я имею в виду, что если сравнивать, что хуже, что у тебя там зрение, да, немного упадет, или ты, у тебя психологически будут какие-нибудь тревоги, депрессии и так далее, то второе, конечно, страшнее, и второе сложнее доказать, и страшнее показать, и легче компаниям как бы не принимать, не, не принимать ответственность, да, то есть какому-нибудь Фейсбуку уже ничего не стоит в какие-то деньги чтобы доказать что да никак, никакие психологические травмы мы не вызываем ничего у нас наш контент или наши алгоритмы они святые.
1: Да, ну как раз-таки это сейчас и обсудим, насколько соцсети могут негативные эффекты на здоровье вызывать не с точки зрения, конечно, как медики, а типа более с политикой экономической Я думаю, что... Да, ну подожди, сначала, прежде чем мы пойдем в это, нужно понять, что типа вопрос контроля технологий, он очень важный, да, и есть теория самоопределения, да, которые определяют психологические потребности человека, как они реализуются. И они зависят от трех факторов в, в этой теории. Короче, это связанность, автономия и компетентность. То есть в случае страха перед технологиями, допустим, со стороны лудитов, то, то здесь явно проваливается вот этот элемент компетентности. Технологии некоторые могут сделать нас некомпетентными, потому что они могут заменить нас в определенной работе. Да? То, что очень широкая дискуссия обсуждения искусственного интеллекта, то, что он заменит нас или нет, не заменит и так далее. Это да, замен... да, да замените, замените уже, уже. нас. Ну, мы еще поговорим про искусственный телек, когда мы будем говорить про другую тему, но, короче, суть в том, что... Вот здесь компетентность проваливается Когда люди думают о здоровье О психологическом здоровье и так далее То это автономия, да То есть насколько человек контролирует Если он контролирует, то он автономен И проблема заключается в том, что мы не понимаем Как функционируют еще эти технологии Из-за того, что они очень быстро развиваются Мы не успеваем понять, как они функционируют Что такое искусственный интеллект То есть большинство людей, мне кажется, не знают, что такое искусственный интеллект То есть они не, могут, не смогут дать определение Они скажут, ну это там какая-то программа она что-то тебе типа, какие-то ответы дает. Типа, они будут это воспринимать, то, что ты вот, не знаю, чат GPT, да, и типа, вот это искусственный интеллект. Такие... Ну, короче, а суть в том, что они все равно не понимают, как он работает, откуда он вообще взялся, кто его придумал и так далее. Кто стоит за этими технологиями, кто получает профит, почему это выгодно создать такую технологию и так далее. Поэтому, как раз автор книги, который тоже скинул в описании, пишет, что подавшись страху перед новыми технологиями, мы лишаем себя автономии и снижаем чувство компетентности. Самоопределение — это не легкомысленное желание, которое мы должны отбросить, чтобы позволить технологиям улучшить нашу жизнь. Даже если кажется, что они сделают это с учетом наших Нынеш... насущных а, проблем. Мы всегда будем пытаться найти причину наших болезней, потому что мы животные, решающие проблемы, и будем пытаться найти выход из любой ловушки, в которую попадаем. И иногда эта причина очевидна, а иногда ее а, приходится а, выводить из скудных доказательств. Когда доказательств недостаточно, мы часто все равно будем обвинять что-то, несмотря на то, что не можем быть в этом уверены. Так что это довольно интересно, потому что это на самом деле многие штуки объясняют, не только связанные с технологиями, да, люди, которые считают, что они больные от технологии. Это какие-то конспирологические теории, да, mm -hmm. то есть люди пытаются найти ответ там, даже там, где доказательств нет, просто потому что они пытаются решить эти проблемы, то есть постоянно в процессе решения проблем.
0: Я предлагаю все же перейти... Именно к соцсетям, да, угу. как, как, наверное, самым, один из самых очевидных примеров технологии, да, интернет, соцсети, вот это вот все онлайн, все время, это нам полезно или вредно.
1: Но что ты думаешь, а вытесняют ли соцсети quality time?
0: Она фреймила вопросом...
1: Который я уже написал ответ своих заметках. Не постановка, не постановка.
0: Я, я не знаю, вот, может быть, я как-то консервативен или, или старый, или наивен, но я думаю, что вот если нужно...
1: 25 лет старый.
0: Если нужно, вот, черное или белое, да, сказать, соцсети — это это хорошо или плохо, я считаю, что это плохо. Потому что соцсети — это действительно вытесняет реальное общение, вытесняет quality time, это какие-то избегания. И мне кажется, что тебе гораздо больше нужно предпринять усилий, чтобы соцсеть принесла тебе что-то полезное, да, нежели чем... Ну, то есть, естественный результат пользования соцсетей это на 90% процентов вред.
1: А вот что конкретно вред приносит? Приведи мне пару примеров, типа, вот, что ты считаешь негативным в соцсетях конкретно.
0: То, что заменяет нам реальное общение, у нас ощущение количества подписчиков, лайков, я не знаю, сердечек на сторис и так далее. Оно дает нам ощущение, что мы как будто бы находимся в комьюнити в окружении людей, что у нас есть какое-то, какая-то вокруг поддержка. Но эти люди чаще всего не имеют никакого отношения к твоему ближайшему окружению. Это просто просто. Ну, другое чего какое-то. Дальше, но ну, это, это огромный копинговый механизм. То есть ты вместо того, чтобы найти какой-то силы, ресурсы, пойти что-то сделать, даже, не знаю, бытовое, ты уходишь в серфить, свальпать, пинч-сузумить, вот, и просто проширается время. То есть, мне кажется, в это одно из немногих занятий, где ты можешь сесть, и потом такое прошло 3 часа, а у тебя ощущение, что прошло 15 минут, mm -hmm. ну, то есть это, ну, вот как, как ты и спросила, quality time забирается максимально. Ну и, конечно, я думаю, что с точки зрения мы в выпуске, я не знаю, уже будет, наверное, к тому моменту, как -то да, да. Про, в выпуске про красоту обсуждали, что фотографии, да, вот вообще за, за создание и популяризация фотографий за счет соцсетей да, привели к...
1: Тоже технология.
0: Тоже технология, да. Ну и, в общем, за... слушайте выпуск наш про красоту, он, он, в общем, он еще не вы он, он, на момент записи он еще не вышел, но он мне очень нравится. И, в общем, и тем самым соцсети, они у, у, усугубляют в чем-то, не знаю, сексизм, рукизм, сегрегацию и так далее, и так далее. И вот это тоже, мне кажется, очень страшно.
1: Да, мне больше всего, наверное, в соцсетях бесит это... Короче, в соцсетях у тебя как будто бы есть субличность, в которой ты выстраиваешь что как тебя люди воспринимают. То есть это не ты не ты вот в реальности, а какая-то версия тебя персона, то что называется по-английски. То есть это не ты, не твое персональти, а это то, что ты выстраиваешь типа, целенаправленно. И Соцсети и то, как это выглядит, как люди выглядят в соцсетях, как они себя преподносят. Это все настолько фейк. Типа, я в отношении себя могу сказать, что это тоже фейк. Типа. Да, да, да. В большинстве случаев люди не представляют себе, как я видя эти красивые картинки, даже не представляют, что там за ними стоит кого-нибудь. <смех> <смех> ну, короче, все равно, типа, ты показываешь себя самой лучшей, самой привлекательной стороны самых красивых углов и так далее и тому подобное, и ты вот эти короче, чем больше у тебя еще лайков, тем людям кажется, что ты популярный, кла класснее там, не знаю, что у тебя много друзей хотя на самом деле, по факту, у тебя может быть ноль друзей, ноль поддержки ты вообще говно личность <смех> и так далее Скорее всего. И, ну, короче, это очень напрягает, и мне кажется, что еще соцсети очень сильно затягивают. особенно, если ты их активно ведешь, и это причина, по которой, типа, в какой-то момент мой output в соцсетях тоже очень сильно снизился, потому что мне показалось, что, блин, я настолько много времени на это трачу, и подумала об этом в контексте своей жизни, вот целой жизни. Вот, допустим, когда-то я умру, допустим, <laughs> допустим, что это произойдет. Mm -hmm. И, ну, то есть. Я, если я подумаю, что я проводила какое-то огромное количество часов в своей жизни блин, в соцсетях, ради чего? Ради... Ну, то есть я, вот если я делаю подкасты, делаю что-то в соцсетях для подкаста, это хотя бы для меня make sense, потому что я хотя бы какую-то информацию доношу. То есть там по меньшей мере. Там минимально, на самом деле, личного контента. То есть личный контент для меня зачастую это бесполезный контент в очень редких случаях. Еще
0: знаешь, что мне кажется? Что как будто бы соцсети — это какая-то адаптация. Я из-за того, что не особо хорошо разбираюсь о чем-либо я буду говорить так. Значит, примитивно, как будто бы соцсети это вот некая такая адаптированная современная модель там условной американской мечты, да, потому что ей, как, как есть представление, если ты будешь много усиленно работать, стараться, тогда ты там станешь успешным, богатым. И соцсети они как будто бы тоже про то же самое, если ты будешь много ими пользоваться, постить, да, писать и так далее, тогда ты станешь знаменитым, богатым, рекламодатели к тебе придут. И поэтому очень много людей. То есть я, опять же, я не осуждаю вообще ни в коем случае тех людей, которые хотят уйти в блогинг, да, там развивают угу. это. Я больше про сторону именно идеологическую, да, хотя мы тоже, мы такие же люди, которые тоже хотят в публичность, в кофче, в какой-то степени. Ничего мы не
1: делали в а? Иначе мы не делали
0: подкаст. То есть мы как бы тут, если что, себя тоже как бы по рукам в этом плане бьем.
1: Да, ну, конечно, мы тоже фейки. Да.
0: Вот. Ну, такие, так, вот, ну, сейчас, подожди, я сбился. Короче, это вот печальная сторона соцсетей, то, что все равно я не знаю ни одного человека на наверное, который бы активно вел соцсети ради процесса, а не ради результата. Да. Опять это... же, вот соцсеть это, — это не про процесс, это про результат.
1: Да, это поэтому, знаешь, у меня вот как бы мое выгорание какое-то с подкастом было только связано по большей части с тем, что мне э, нужно вести соцсети, и в соцсетях, если ты ежедневно там находишься, то ты видишь, типа, отдачу, грубо говоря, и ты считаешь, что вот, там, это отдача недостаточно, что должно быть больше лайков, должно быть больше подписчиков, Ой, там столько людей отписалось, значит, им не нравится наш подкаст, там, или то, что я делаю, или что-то еще. одно. то есть ты начинаешь анализировать причины, почему люди отписались, что им не понравилось в посте. То есть ты, короче, начинаешь загоняться по каждому человеку, который отписался, хотя он может и отписался потому, что, блин, очистил все свои каналы, решил от всех отписаться, решил уйти со соцсетей, Другой -то такое. Только
0: причины нет.
1: Да, только позитивное мышление, девочки. короче, суть в том, что это само по себе какая-то нездоровая тема. Ну просто вот это заниматься анализом, кому что нравится и так далее. И ты реально подсажен на вот эту иглу того, что нравится всем, нравится максимальное количество людей, достигать максимальное количество людей и так далее. А суть процесса создания какого-то проекта зачастую заключается в том, чтобы именно делать что-то. И как оно пойдет, как оно разобьется, это зависит от столького огромного количества факторов. И не всегда... Тебе везет просто и это как бы не что-то на что ты можешь повлиять не можешь повлиять на то как работают алгоритмы и это... Нет, да. ты
0: можешь повлиять еще денег если ты купишь рекламу ТикТока, Твиттера, Фейсбука, Телеграмы и так далее, то это Ну, повлияет. это в
1: огромных деньгах, да, да, конечно, вопрос. Но, допустим, вот у нас большинство людей русскоязычные, большинство людей из России, как бы, аудитория. Рекламу даже сейчас уже нельзя купить. Можем ли мы на это повлиять? Даже если бы у нас есть теоретически были бы деньги, которых у нас нет на эту рекламу, что нам реально нужно много вложиться в рекламу в Инстаграме, в эти и прочее, чтобы они реально сработали, чтобы кто-то реально пришел, Типа, какие-то истории и так далее. Ну, то есть, ты не можешь на это повлиять. Ты не знаешь, как работают алгоритмы. Вот эти танцы с бубнами вокруг алгоритмов, никто не знает, как они работают, потому что это зачастую коммерческая тайна, то, как они работают. Мне
0: кажется, даже в самих компаниях не надо работать. Нет,
1: частично они знают, и, допустим, Маск недавно же, он же выложил всю эту подноготную работу алгоритма Твиттера, и там, в частности, было то, что типа все, ну, про вот это бан, они там тоже раскрыли, что это такое, как это работает, что только один человек не может быть бан, это Илон Маск. Ну, то есть, если ты там блокируешь кого-то или скрываешь их, то он будет у тебя shadowbound. Uh -huh. Ну, короче, такие вот штуки, там, типа, это было рассказано, что это есть, но они не признают это. И суть в том, что вот эта тайна о том, как это работает, это, типа, essential штука, существенная штука работы соцсетей. То есть, для того, чтобы собирать максимальное количество данных, люди будут изъебаться, пытаться сделать 500 тысяч вариантов контента, как что работает, а в конечном итоге это работает рандомно. Ну, да. И ты не знаешь, что работает сегодня, что работает завтра, потому что алгоритмы постоянно меняются, и, и, типа, это очень сильно заметно и с подкастом, потому что, когда мы начинали, с Spotify не было никакого алгоритма продвижения подкастов на русском языке, то есть у нас вообще никого не было в подписчиков. Потом, ну, стали приходить какие-то подписчики, потом у нас заходители, у нас было очень много <laughs> отзывов из-за того, что у нас очень много звездочек в Spotify, типа у нас очень много алгоритма стало толкать и там у нас реально десятки тысяч просмотров в Spotify и это только произошло только сейчас, спустя год ведения подкаста. А кто доходит до года ведения подкаста, если у тебя нет никакого б, б, успеха? Это очень мало кто. Это может в себе преодолеть типа психологически то, что ты типа, делаешь что-то, и фидбэка минимальная или очень мало.
0: А, а при этом я вот знаю, что, ну, я не буду утверждать, что например, YouTube и TikTok, они же работают так, что если ты вначале много постишь, они тебя как-то активно продвигают, и ты можешь, и в, ну, в TikTok, по крайней мере, Раньше ты мог набрать большое количество лайков, репостов и так далее. И дальше они тебя подсаживают на эту игру, и тебе нужно продолжать да, да. даже еще больше снимать, еще больше стараться для того, чтобы поддержать такой же уровень еще с учетом того, что, но ну, все равно все соцсети, они, ну, понятно, они не 18+, они рассчитаны на такую подростковую аудиторию. По-моему, везде по соглашению, начиная с 13 лет, ты можешь пользоваться соцсетями. И, конечно, то, как огромные корпорации в главе с какими-то старыми, потными, мерзкими дядьками зарабатывают деньги за счет 13-14-летних детей. Блин, ну, то есть, если вот так подумать, конечно, об этом становится грустно
1: корнографию. Слово нельзя говорить, кстати, на YouTube, поэтому... А, я его замьючу, короче, для подкаста ничего страшного. Просто говоришь, типа, про 13 лет, есть, типа, данные о отношении того. Нет, здесь, по-моему, их нет, я себе не выписывала. то, что заключается в том, что девушки часто сообщают о том, что они типа, сталкиваются с да, в интернете, даже тогда, когда их поиск э, какого-то контента никак не был с этим связан, и они вынуждены ее просматривать, то является формой ну, насилия, которая имеет свои проблемы, с... которая вызывает некоторые проблемы с психическим здоровьем. И это на самом деле реально так, потому что очень часто бывает, что я ищу какие-то, знаешь, штуки в ТикТоке для подкаста, какой-то очень конкретный запрос делаю, и там я натыкаюсь, блин, на какие-то штуки, типа, ты рекламы каких-то сервисов определенных и так далее и ты думаешь а я не ну, типа ты не хочешь это видеть ты просто это встречаешь и это постоянно происходит это естественно, это влияет на тебя ты видишь постоянно какую-то а? а, ну, в
0: смысле ты ребенок
1: если ты ребенок, да, я еще помню, что когда я была маленькая, еще тогда еще хуже все было.
0: меня знаешь считаю, что так убивает, вот, такое мнение, что, ну, это задача родителей контролировать, что их дети смотрят в интернете и как они там им пользуются. а почему это не ком задача компании делать так, чтобы и Google мультики про, не знаю, какую-нибудь короткометражку прокатят, не наткнулся на какой-нибудь пор. Я там по кругу. в 10 мужиков девочку пускают.
1: Хороший вопрос. Давай напишем это Сергею Брину этот вопрос. Да, там, знаешь, они сделали, придумали какие-то Apple и, и Microsoft, и Microsoft и, да, всякие а-ля parent control, всякие функции. Но, блин, даже если parent control есть, но все равно, как бы ты не можешь этого избежать, но все равно как бы есть.
0: Такие мы старые с тобой.
1: Да, но это не то, что типа, знаешь, алло, защити детей от всего. Ну, а в стиле скорее, что это не. Ну, короче, это просто вот такая проблема есть. Ну да. И я просто понимаю, что, ну, по себе, что я, будучи ребенком, подростком, с очень большим количеством какого-то эксплисит контентом который, ну, типа, в большинстве случаев, это как бы насилие. Типа, это не то, чтобы контент какой-то, знаешь.
0: Ну и, слушай, даже факт того, что, ну, ну, это, может быть, тут еще можно поспорить, но есть же большие, ну, много случаев того, когда дети, там, то восемнадцать, я не знаю, четыредцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Если кто-то кто не знал, какие цифры идут до 18, -ти. они регистрируются во всяких, на всяких сайтах знакомств, ставят возраст, с кем-то знакомятся, их не знаю, их даже якобы по согласию там все mm -hmm. это и ну блин это же жесть.
1: Ой да, я таких историй много знаю, потому что у меня друзья типа работали в следственном комитете, и практику проходили, там всякие случаи были очень стрелные, связанные с детьми. И взрослыми мужчинами, как ты вот сейчас по из этой серии рассказываешь и там короче детей интернет это опасное место, как повысили Перейдем к следующему пункту. Это более лайтовому, это то, что, ну, лайтовому относительно, потому что про поляризацию хотела сказать. И типа по то, что мы находимся в определенных пузырях своих в интернете. И это часто люди говорят о том, что да. типа, вот я там в своем пузыре нахожусь, и в моем пузыре там все таки ну, какие-то качества перечисления, да, каких-то взглядов и так далее. И ты попадаешь в реальный мир просто офлайн, либо в какие-то другие комьюнити. Или блин, то, что вот мы вчера смотрели, типа, блин, видео тоже скину в описании, про transracial, типа, люди, которые меняют свою расу, типа, они, допустим, белые люди, и они становятся восточными азиатами, East Asian, да, или, типа, люди, которые являются японцами по происхождению считают себя корейцами и так далее, ну, то есть, какие-то такие штуки, и там очень, типа, глубоко идет, кто-то такой гипербориан, по-английски называется гиперборианец, наверное, по-русски гиперборейцы. Кто такие гиперборейцы? Почему это там идет от Ницше? И вот это BRG? Бэйст... Based... Гэнг. Типа, это хэштег, который очень распространенный. Люди там пишут, ну, типа, во-первых, ну, используют слово слор, типа, которое считается неадекватным для использования. То есть это оскорбление. Плюс, э, короче, там какая-то супер-псевдофилософия -псем есть даже для этого всего. Я не считаю, что они уже в будущем... Подожди, ну, это ты к чему? К тому, что ну, потому есть... что там есть какая-то вот такая, какая-то кроличья-раф, в которой люди живут, в и они в этом варятся, да, у них какие-то свои псевдофилософии возникают. Они пишут супер странные твиты, супер странные посты делают, они набирают очень много просмотров, лайков, все такие, ба, типа тупость, не знаю, Макдональдс это здоровее, чем а, что там, чем салат, помнишь этот твит, да. который набрал там типа миллионы просмотров?
0: Мне кажется, что просто вот это все-таки пока, знаешь, это, это очень хорошо доказывает, что людям очень важно комьюнити вокально. Mm. и людям это надо, потому что мне кажется, что многие, во-первых ну, понятно, многие в той или иной степени Травмированы, да, не знаю, от семьи В детстве в окружении в садиков в школах Из-за того, что не было безусловного принятия Не было какой-то поддержки, творческой реализации Поэтому люди растут с этой потребностью Да, и вот как бы Соцсети, они дают тебе этот инструмент Создания своего комьюнити Стать популярным среди тех людей, которые тебе хочется ну, я, я, я это к, к тому, что Вот почему такое огромное количество Каких-то локальных подзалупных, В том числе
1: а комьюнити. на
0: Потому что вот людям хочется хочется людей, грубо говоря.
1: Ну да, то, что как бы соцсети это дают комьюнити, определенное ощущение, по крайней мере, его это да, определенно.
0: А как тебе строить комьюнити в реальной жизни, если ты изолирован на работе, на учебе, потому что конкуренция, потому что... То есть это десятое.
1: Ну да, вот есть тоже комьюнити, у тех людей типа нет, она называется, что у них нет, они не учатся, они не работают, и они просто ничего не делают, и не снимают свою посещаемость жизнь, и как бы это для них какое-то сообщество и так далее и это тоже как бы такая знаешь как бы ну это явное проявление капитализма то что больше больше людей становится которые действительно не могут найти не работу не могут устроиться на учебу потому что это дорого то есть у них вот эти все лифты социальной мобильности они закрыты для них
0: еще знаешь это не в тему интернета но это думаю насколько появление наушников вообще наушники тоже нас изолируют от других людей да Потому что, например, особенно, даже особенно, например, сейчас все наушники, они с шумоподавлением. И я вот понимаю, что когда я иду в наушниках, да, в маленьких или больших, я никого не слышу. Если кто-то мне что-то скажет сбоку, сзади, я это не услышу. И, и в целом, например, раньше же, почему люди сейчас не знакомятся. Не знаю, Сури, что я отвлекаюсь, просто мне что-то мысль-то пришла. Или, например, есть почему люди не знакомятся на улице сейчас, да? Вот раньше могли подойти и познакомиться. А другого
1: способа раньше не было.
0: Во-первых, не было другого способа, а во-вторых, сейчас. Ну, вот я, например, себе сужу: вот ты думаешь, человек в наушниках, он вот хер ты к нему подойдешь, ты же его отвлечешь, а он mm -hmm. же это. что ты как-то даже себя от другого мира, будучи в наушниках, изолируешь. Да. Звучит очень. Ну Дзидовске, да, да. Но... Так и есть, но... <смех> так и есть.
1: <смех>, типа, Какой-то позитивный эффект в этом есть, Там, я очень много людей знаю, которых, типа, какой-нибудь СДВГ, и они находились в городе, в котором очень много шума, очень много вот этих перестимулирующих штук, это помогает, типа, но это такая вещь, что это как бы могло бы существовать без того, чтобы, короче, в... не для того, чтобы изолировать себя от общества, а просто вот для каких-то, конкретных как потребностей. Что мне хотел сказать про поляризацию, зачитать цитату как раз таки, Потому что, мне кажется, она хорошо отражает, то, да, что происходит. В общем, авторка или автор, я уже точно не помню, пишет в социальных сети, усиливает политическое разделение между людьми в отдельных пузырях. Сообщество перестает быть поддерживающим фактом, да, то есть то, то ради чего ты идешь в это сообщество, грубо говоря, чтобы это тебя поддерживало, да. В итоге оно перестаёт быть поддерживающим фактором и превращается в усугубляющую силу, возможно, с серьёзными последствиями для психического здоровья. Потому что очень часто люди, которые сидят в интернете, это, знаешь, типа, вся вот эта комьюнити инсолов, потому что это сугубо как бы интернет-культура, это интернет-явление, то есть оно не существует в реальности, это нет никакого, знаешь, а форма инслов, где они реально собираются в жизни и видеться. То есть они знают друг друга только виртуально. Вот только в есть хорошее видео, которое мы с тобой смотрели, я заснул. Пока мы его смотрели. Ну, очень хорошее, да. Да, очень хорошее, но классное видео, 30 минут идет. Среди показали, что с продуктами, формирующими привычку, связанного в числа случаев депрессии, тревоги, социальная изоляция, расстройство пищевого поведения, комплективных расстройств, в зависимости от азартных игр и самоубийств. Я подумала достаточно как-то self теперь или нет, потом я подумала, что я все равно это запиликую, ну для ютуба нельзя. Вот этот заголовок, социальная сеть опасная, это он вводит в заблуждение это упрощенный заголовок, но использование сообщества в качестве оружия для обеспечения вовлеченности, зависимо от состояния здоровья пользователя, является реальной проблемой. Есть, короче, вот эти все комьюнити, э, особенно вот то, что помните, тоже мы вообще говорили: там э, многие комьюнити предлагают тебе принять black pill: что типа ты принимаешь, что жизнь это депрессия, это длин, что дискриминация, бедность, неравенство, все вот эти вот аспекты, это часть жизни. То есть прикол в том, что люди видят то, что есть дискриминация, что есть неравенство. И вместо того, чтобы сделать вывод, что давайте подумаем, что мы, мы могли бы сделать для того, чтобы это изменить. Есть ли какие-то способы участия в этом? И эти способы существуют. Но они не пытаются их найти, они просто принимают, что мир такой, как он, есть. И они поддерживают вот это комьюнити, в том, чтобы быть в депрессии. Значит, не то, что это окей быть в депрессии, а в стиле ты должен быть в депрессии. Типа это единственный ответ на это, это единственный правильный ответ на это и так далее.
0: Я еще знаешь, о чем подумал вот в тему комьюнити, типа знаний вот этого вот делиться и прочее. Тоже есть же такое ощущение и мнение, что вот благодаря интернету у нас есть доступ к неограниченному количеству знаний, самообразованию и вот благодаря соцсетям ты тоже много всего нового можешь узнать познакомиться. Блин, мне интересно, есть ли какая-то статистика, сколько людей вообще что-то новое узнают из интернета? Вот реально.
1: Да. А, мне кажется, зачастую в чем проблема многих типа прогрессивных людей, по крайней мере, русскоязычных, на моем мнении, ни на чем не основанное, но кроме моих собственных рассуждений. Очень многие люди усваивают информацию из постов в типа в в соцсетях типа а ля в инстаграме то есть их источник информации основной это вот эти посты с буллетпоинтами, очень упрощенные очень такие знаешь как бы В а Телеграме, то, что... отдающие типа вот что вам нужно сделать типа и там прям пять пунктов в этом стиле и типа это основной источник получения информации то есть люди не читают там какие-то отдельные книги про то что их интересует и читают то это как бы уже другая типа часть то есть их еще меньше Ещё что знаешь, и важно знать, это как работает процесс, типа, зависимости от соцсетей. Мы зашли, там, не знаю, что-то в телефоне, да, посмотреть в заметке, зашли в соцсеть, три часа прошло, ты понял, что ты забыл посмотреть заметки, и все, короче, время потрачено. Почему это происходит? Я тоже считаю этот цитат, потому что очень важно, если вы хотите снизить уровень своей вовлеченности в соцсети, то это не работает так, что вам просто нужно отказаться. Типа, вот этот метод cold turkey, когда тебе просто-просто нужно отказаться от всего, вот и та... все.
0: Мне, мне так оф-топ, э, но меня так расстраивает, когда люди. Пытаются не соображать. Короче, меня так вот да, расстраивает, когда я просто часто вижу среди знакомых друзей, да, люди понимают, что им что-то вредит в жизни, да, в частности, например, в соцсети. И чтобы уменьшить влияние, они от этого резко полностью отказываются. Да. Блин, так к сожалению, не работает. То есть недостаточно один раз удалить, и все, и ты больше к этому никогда не вернешься, а ты чаще всего сорвешься. Поэтому я да, согласен.
1: Да, и это называется метод типа холодной индейки, когда ты на резко отказываешься. И этот метод, он зависит от того, какое количество воли у тебя есть. И если у тебя ограничен ресурс воли, сейчас он не час он всегда ограничен. То есть это очень зависит от твоих жизненных обстоятельств. Если у тебя более жесткие жизненные обстоятельства, скорее всего, у тебя ресурс твоей воли будет более ограничен, и тебе будет гораздо сложнее отказаться. Да, и тут
0: же проблема в том, проблема не в самой соцсети, а ты какую-то потребность закрываешь за счет этой соцсети. Если ты уберешь соцсеть, эта потребность не исчезнет. И да. пока ты не решил, таким более, более экологическим способом <н> ты эту потребность не закроешь, проблема не решится. Да,
1: самый эффективный активный способ это понять как работает, сеть, как работает выработка привычки и сломать какой-то из этих ну какой-то из шагов, которые вызывают да вот ты идешь по ступеням и эти ступени мы сейчас пройдем вместе типа чтобы понять в чем они заключаются и короче в одной из ступеней твоя привычка она формируется в тот момент, когда ты понимаешь что вот когда я нажимаю на эту кнопочку формируется привычка и повышается вероятность того, что я вернусь на эту страницу, что я буду скроллить ее и так далее ты поднимая это, возможно, в следующий раз более осознанно подойдешь к тому, чтобы нажимать ли мне на эту кнопку, или не нажимать. То есть, ты не будешь типа, все, я больше никогда не зайду в эту соцсеть, а скорее ты такой, так, сейчас вот меня тут пытаются привязать к ней, чтобы я зашел, чтобы я больше смотрел, чтобы я больше постил, и так далее. Прежде всего, уделите время следующему полученному вами маркетинговому письму или на основу бюллетеня. Ну, тут перевод, конечно, такой себе. Внимательно прочитайте его и найдите все возможные действия, которые вы могли бы предпринять. Там могут быть ссылки непосредственно продукты или истории, которые вы бы э, могли прочитать. Возможно, там есть э, приглашение обновить свои личные данные или взаимодействовать с компанией на личном уровне. Даже ссылка на отказ от подписки работает как действие, увеличивая ваши шансы вернуться в сервис по внутреннему триггеру в будущем. То есть, суть в том, что типа в соцсетях все кнопочки типа лайк, отписка, подписка, подписка там, не знаю, написать комментарий — это какое-то действие. Да? И компании самое важное — призвать вас к этому действию, то есть чтобы вы это действие сделали, даже лайк поставить. И в тот момент, когда вы ставите лайк, у вас формируется как бы какой-то коннект с тем, что вы сделали, то есть у вас будет больше желания повторить это действие, вернуться сделать снова, потому что в конечном итоге каждое действие если ты его сделал, оно заканчивается вознаграждением со стороны соцсети. То есть они таким образом очень скрытно-тайно формируют в себе привычку, потому что они, ты делаешь действие, получаешь вознаграждение. Делаешь действие, получаешь вознаграждение. Дальше. Страница их с приглашением в предыдущем письме. Посмотрите, как они отличаются друг от друга. Предлагаю вариативное вознаграждение за действие, которое вы совершите при нажатии. Пробуйте предсказать, что произойдет, когда вы нажмете на каждый из них. Затем выберите наиболее благоприятный для вас исход и нажмите. Когда вы попадаете на страницу, посмотрите на прилагаемый варианты. Там будет контент, который вы хотите увидеть, вознаграждение, а также варианты, позволяющие отдать сервису немного больше себя. Это может быть возможность купить что-то, персонализировать страницы, которые вы бы хотели увидеть, или поделиться тем, что вы здесь, своими социальными сетями. Все эти вещи имеют внутреннюю ценность для компании, но они также призваны дать вам почувствовать, что вы вложили в них что-то свое, чтобы повысить вероятность того, что вы вернетесь. Вот такой вот э, очень умный психологический процесс.
0: Нихуя не понял you know,
1: ну, допустим, ты вот заходишь в... Нам, нам приходит миллиарды этих новостных каких-то маркетинговых писем в почту. Там есть огромное количество ссылок. То важно? Чтобы ты нажал на какую-то ссылку. И чаще всего ты выбираешь, что из этого тебя более привлекательно, да? Mm -hmm. И когда ты заходишь туда, то там тебя ждет вознаграждение. И для тебя это вознаграждение, оно работает как типа релиз дофамина. No. И... Это формирует тебе ощущение, о том, что что-то произошло, что-то для тебя полезное случилось. Ты подсознательно это. Ты, то есть это происходит все на подсознательном уровне. Ты не понимаешь это То есть ты поставил лайк, там, не знаю, какое-то сердечко, там, не знаю, вот это да, вот в появилось. Это, что да, было. и ты такой, вау, типа что-то там зажмигалось, что-то <laughs> что туда-сюда. Либо подписка, подписка какие-то появляются снизу.
0: Делайте дополнительные серый, рекомендации. Кнопочку, серый. Да, просто цвет. Это
1: там меняются. Для тебя это все подсознательно работает как вознаграждение, и это увеличивает шансы от того, что ты зайдешь снова, что ты повторишь действие а. И твой мозг будет зависеть от того, чтобы повторять эти действия. То есть мы заходим в соцсети не ради того, чтобы увидеть какие-то очень полезные истории с твоих знакомых и друзей, а ради того, чтобы листать их, и для того, чтобы в конце у тебя была пустая лета. Да,
0: я вот хотел сказать о том, что из-за того, что... Вот да-да-да, и в Телеграм то же самое захожу, чтобы не было уведомлений вот этих вот цифрок 2-3. Да. И чтобы не было да. кружочков, чтобы они все серые стали.
1: Так и поэтому работать, типа, знаешь, вот это... В iMessage они красный кружочек или что, типа, у тебя уведомления. Но во всех приложениях Apple, да? да, да. Там красная вот это, что... Ты такой, блин, не хочу, чтобы это была красная цифра тупая, надо прочитать все. Вот.
0: вот кстати, вот на красные цифры в бейджах iPhone меня вообще пофиг.
1: Я, кстати, вот все эти штуки убрала, типа, что... Увед... Mm. Сколько уведомлений, красные вот эти вот штучки, все убрала. Все, все упоминали о упоминаний, которые кроме этого то важных Самый маленький, наверное, пункт это регуляция, да? то, что, конечно, большой-большой вопрос это регулирование соцсетей и технологий вообще в целом. И вот здесь вот интересно, вот, да, считаю, поскольку технология часто является коммерческим продуктом, данные, необходимые для оценки ее безопасности, обычно хранятся в секрете компании. Результаты испытаний, выявших связь между курением и раком или влиянием атолидомида на развитие плода, все эти данные долгие годы хранились корпоративных отчетах, прежде чем стали достоянием общественности. В течение этих лет пользователи не могли принять вешенные решения о своей безопасности, поскольку не владели всеми фактами. Пока регулирующие органы не заставят технологические компании более открыто рассказывать о своих процессах и четко маркировать свои технологии, подобно тому, как в настоящее время закон обязывает производители продуктов питания маркировать свою продукцию, пользователи не смогут судить об этом полном мере. Самые дорогие игровые и виртуальные товары часто являются примерами приматки. Товары, которые существуют только для того, чтобы средние по цене предложения оказались более выгодными. Вот. И, ну, мы про компьютерные игры вообще здесь не говорили, то, что про зависимость от компьютерных игр... Мы что... не будем говорить. Ну вот, короче, да, соцсети должны быть регулированы. Такой вот краткий вывод. Потому что я не сейчас тоже уходить это очень далеко, потому что это будем обсуждать на капитализме свежки более подробно, что значит регулировать соцсети и почему технологии в целом интернет и так далее. Это просто очень сложный вопрос, который сейчас мы Да, потому что...
0: Ну да, потому что я просто, знаешь, так думаю, Блин, наверное, кто-то может нас воспринять, как не знаю, каких-то консерваторов, да, что мы все регулировать, все запретить, все. Давайте сделаем, как Северная Корея вот только-только во главе будут идеи наши. правильные. но мы все контролируем. Вот. Поэтому да. Давайте все, часть запретим. Часть будем контролировать большой брат. Вот такие вот мои прогрессивные. Такие у нас а новые взгляды. интернет. Да, да, да. Ой. да. Короче. Если вы тоже хотите, чтобы жизнь была офлайн, была больше встречи подписчиков, как телеграм-каналов, а не лайки-репосты, то ставьте на лайки-репосты.
1: Короче, мне хочется сказать только то, что мы не предлагаем, опять же, такие как часто нас спрашивают, а что предлагать? типа, ничего не предлагаем. Короче, это лишь такой starting point для дискуссии. Пришли, для... обосрали,
0: пошли дальше. Для
1: мыслей, каких-то, для того, чтобы обсуждать. Потому что любая дискуссия начинается с того, что есть какие-то мысли, ты их обсуждаешь. Ты еще ничего не предлагаешь, до этого. Пункта, да, предложений нужно еще дойти. Для этого нужно очень много чего изучить. И, кстати, тоже такой лайфхак. Очень многие люди, которые начинают, типа, интересоваться темами антикапитализма и так далее, на начальных этапах нет много знаний. И очень часто бывает такое, что, допустим, ты общаешься с человеком такой, общаешься по поводу института, например, полиции. И ты такой рассказываешь, как это все плохо, как какие проблемы есть и так далее. Первое, что тебе человек спрашивает, а что ты предлагаешь, типа, вместо этого? Нет, без этого невозможно. Надо сначала предложить что-то, потом уже можно только обосрать. Ну, то есть, если вы не знаете чего-то, не знаете, что можно предложить место, можно так и сказать, я не знаю, но я только вот начинаю это изучать. Мне кажется, эти проблемы интересны и важны для дискуссии. И то же самое касается очень многих тем нашего подкаста. Очень часто мы не знаем, что стоит сделать в место, но...
0: Но видим какую-то проблемную да. зону в этом...
1: И то, что это люди не обсуждают. И это хорошая тема, начать обсуждать какие-то темы, тема, начать обсуждать темы. Съемки. Да. Короче, не бойтесь обсуждать, не бойтесь понимать проблем. И
0: всех обняли, подняли, поцеловали. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. пока вас На последующий.